pero cuando llegó la noningentésima sexagésima tercera noche, ella dijo, Vaya, es preciso que tome por esposo de mi hija a este hombre prodigioso. Y se encaró con Maruf y le dijo, Oh, honorabilísimo y distinguidísimo Emir, ¿quieres aceptar de mí como presente, como motivo de tu llegada a nuestro país, a mi hija única servidora tuya? Y la uniré a ti con los lazos del matrimonio, y a mi muerte reinarás en el reino. Y Maruf, que se mantenía en actitud modesta y reservada, contestó con acento lleno de discreción. La proposición del rey honra al esclavo que se halla entre sus manos. Pero no crees, oh soberano mío, que será mejor esperar para la celebración del matrimonio a que llegue mi caravana? Porque la dote de una princesa como tu hija exige de parte mía grandes gastos que no me hallo en estado de hacer en este momento. Pues tendré que pagarte a ti, su padre, como dote de la princesa, lo menos doscientas mil bolsas de mil dinares cada una. Además, habré de distribuir mil bolsas de mil dinares a los pobres y a los mendigos en la noche de bodas, otras mil bolsas a los portadores de regalos y mil bolsas más para los preparativos del festín. También tendré que regalar un collar de cien perlas grandes a cada una de las damas del harén y entregar como homenaje a ti y a mi tía la reina una cantidad inestimable de joyas y de suntuosidades. Pero todo eso, oh rey del tiempo, no puede hacerse razonablemente mientras no llegue mi caravana. Y el rey, más deslumbrado que nunca con aquella prodigiosa enumeración, y entusiasmado en lo más profundo de su alma de la reserva, la delicadeza de sentimiento y la discreción de Maruf, exclamó, No por Alá, yo solo tomaré a mi cargo todos los gastos de las bodas. En cuanto a la dote de mi hija, ya me la pagarás cuando llegue la caravana, pues quiero absolutamente que te cases con mi hija lo más pronto posible, y puedes tomar del tesoro del reino todo el dinero que necesites, y no tengas ningún escrúpulo en hacerlo, que cuanto me pertenece, te pertenece. Y en aquella hora y en aquel instante llamó a su visir y le dijo, ve, oh visir, a decir al jeique al islam que venga a hablar conmigo, porque quiero ultimar hoy mismo el contrato de matrimonio del emir Maruf con mi hija. Y el visir, al oír estas palabras del rey, bajó la cabeza con un aire de desagrado. Y como el rey se impacientara, se acercó a él y le dijo en voz baja, Oh rey del tiempo, no me gusta este hombre, y su aspecto no me dice nada bueno. Por tu vida, espera al menos para darle en matrimonio tu hija a que tengamos alguna certeza respecto a su caravana pues, hasta el presente, no tenemos más que palabras y palabras. Además, una princesa como tu hija o oh rey pesa en la balanza más que lo que pueda tener en su mano este hombre desconocido. Y al oír estas palabras, el rey vio ennegrecerse el mundo ante su rostro y gritó al visir, ¡Oh traidor execrable que odias a tu amo! ¿No hablas así, tratando de disuadirme de ese matrimonio, más que porque deseas casarte tú mismo con mi hija. Pero eso está muy lejos de tu nariz. Cesa, pues de querer sembrar en mi espíritu la turbación y la duda respecto a ese admirable hombre rico de alma delicada, de maneras distinguidas, pues si no, mi indignación por tus pérfidos discursos te dejará más ancho que largo. Y añadió muy excitado. 
¿O acaso quieres que mi hija se me quede en los brazos, envejecida y desdeñada por los pretendientes? ¿Podré encontrar jamás yerno semejante a este, perfecto en todos sentidos, y generoso y reservado y encantador, que sin duda alguna amará a mi hija, y le regalará cosas maravillosas, y nos enriquecerá a todos, desde el más grande al más pequeño? Vamos, anda, y ve a buscar al jeique al-Islam. Y el visir se marchó con la nariz alargada hasta los pies, a buscar al jeique al-Islam, que al punto fue al palacio y se presentó al rey. Y acto seguido extendió el contrato de matrimonio. Y se adornó e iluminó la ciudad entera por orden del rey. Y no había por doquiera más que festejos y regocijos. Y Maruf, el zapatero remendón, aquel pobre que había visto la muerte negra y la muerte roja, y probado todas las calamidades, se sentó en un trono en el patio del palacio. Y presentóse ante él una multitud de bailarinas, de luchadores, de tañedores de instrumentos, de tamborileros, de saltimbanquis, de bufones y de alegres charlatanes, para divertirle y divertir al rey y a los grandes de palacio. Y desplegaron toda su destreza y sus talentos. Y Maruf hizo que el propio visir le llevara sacos y sacos llenos de oro, y se puso a coger dinares, y a arrojarlos apuñados a todo aquel pueblo tamborileante, danzante y ululante. Y el visir, muriéndose de despecho, no tenía ni un instante de reposo, obligado a llevar sin tregua nuevos sacos de oro. Y aquellas diversiones, y aquellas fiestas, y aquellos regocijos, duraron tres días y tres noches, y el cuarto día por la tarde fue el día de las bodas y de la penetración, y el cortejo de la recién casada era de una magnificencia inusitada, porque así lo había querido el rey. Y a su paso, cada dama colmaba a la princesa de regalos que iban recogiendo las mujeres del séquito. Y de tal modo se la condujo a la cámara nupcial, en tanto que Maruf decía para sí, «Vaya, vaya, vaya, suceda lo que suceda, ¿a mí qué me importa? Así lo ha querido el destino. No hay que huir ante lo inevitable. Cada cual lleva su destino atado al cuello. Todo esto te ha sido escrito en el libro de la suerte, oh remendón de calzado viejo, oh vapuleado por tu mujer, oh Maruf, oh mono. Y el caso es que, cuando se retiraron todos y Maruf se encontró solo en presencia de su esposa, la joven princesa, acostada perezosamente bajo el mosquitero de seda, se sentó en el suelo y golpeándose las manos una contra otra, aparentó ser presa de violenta desesperación. Y como permaneciera en aquella actitud sin moverse, la joven sacó la cabeza por el mosquitero. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.